0: Vocês da Imprensa. Olá, eu sou o Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada e também procuramos algumas datas especiais, alguns momentos marcantes. Neste sábado, no sábado depois que nós gravamos este episódio, Moacir Barbosa, goleiro do Vasco e da Seleção Brasileira da Copa de 1950, completaria 100 anos de idade se estivesse vivo. Barbosa é um grande personagem do futebol brasileiro e do relacionamento de jogadores de futebol com a imprensa e com o público. Para tratar desses assuntos, Estão conosco Bruno Freitas, que é autor do livro Queimando as Traves de 50, Glórias e Castigo de Barbosa, maior goleiro da era romântica do futebol brasileiro. Bruno, muito obrigado por atender vocês na imprensa.
1: Bem, Barreto, é um, é um prazer estar aqui com vocês no podcast. Espero que a gente possa colaborar com com essa história tão rica de Moacir Barbosa no futebol brasileiro.
0: E já estamos falando de história, está conosco também o Valmer, que é historiador do Vasco. Também vai ajudar a gente a situar o Barbosa, né, Valmer? Como um personagem marcante da história desse clube, que tem uma história muito marcada ao combate ao racismo no futebol brasileiro. Obrigado por participar de vocês na imprensa.
2: Eu que agradeço o convite, Barreto. Vai ser um prazer falar sobre o Barbosa, o de sua época. E vamos aí tentar revisitar um pouco a história dele, trabalhando outras formas de trabalhar a história do Barbosa?
0: Pois é, eu vou começar justamente pelo Valmer Pérez, porque tem esse projeto de dar ao CT do Vasco o nome de Moacir Barbosa. Né? É, e é interessante, porque esse movimento é da torcida, e a gente poderia considerar, Valmer, que a torcida do Vasco já está historicamente, ou de uma forma assim, geracional, distanciada do Barbosa. Né? Poucos torcedores do Vasco devem saber quem foi devem saber quem foi Barbosa a não ser pelos livros de história né
2: exato exato você tocou num ponto importantíssimo porque é um fenômeno é aqui no centro de memória no Vasco a gente é, conversa muito sobre isso porque o, o Barbosa independente da, da geração pouquíssimas pessoas viram Barbosa jogar que ainda estejam vivas só que mesmo as mesmas novas gerações o pessoal aí mais antenado na, na internet enfim reverenciam a imagem do Barbosa procuram entender um pouco sobre a história do Barbosa e o, o tomam como ídolo. De fato, ele é um ídolo histórico do clube. Só que o, o Vasco ele não precisa fazer, vamos dizer assim, tanto esforço para relembrar a idolatria do Barbosa, porque as próprias gerações, novas gerações, buscam saber quem foi esse goleiro e se apaixonam por ele. Há, assim, um, um projeto provavelmente deve, deve ser lançado para que se dê um, um nome ao CT... Não, o Vasco vai botar a, a votação pública, só que é praticamente é quase unanimidade o nome do Barbosa. Vai, assim, vai, vai, é óbvio que vai a votação, mas uma votação
0: que é o um resultado... Protocolar. É,
2: o Barbosa é o maior vencedor da história do Vasco, tem 15 títulos, é o, é o jogador de futebol com mais títulos pelo Vasco. Ele tem 431 jogos, sendo 282 vitórias, é o terceiro jogador com o maior número de vitórias na história do Vasco. Depois primeiro vem Roberto, depois Sabará, Sabará também que atuou na década de 50, mas ele mesmo não tendo vivido esse período aí atual com mais jogos, enfim, campeonato pontos corridos, campeonato brasileiro, ele não vivenciou isso. Ele é o jogador com o, maior, com o terceiro com o maior número de vitórias. É, tem algumas marcas assim importantes, é que o jogador com mais jogos, terceiro goleiro que mais atuou pelo Vasco, 431 jogos, e é o goleiro com o maior número de vitórias embora seja o terceiro com o maior número de jogos, é o que tem mais vitórias. Esse é o nosso querido Moacir Barbosa. Ele pegou um período de glórias do Vasco, né? estamos falando aí do período de espécie vitória, podemos datá-lo a partir de 1945 até 1953, e também ele sai do Vasco em 1955, mas ele retorna em 1958, onde ele vai conquistar Campeonato, o super, super campeonato Carioca de 58 e o Rio São Paulo de 58. Campeoníssimo e o principal título do Barbosa, essa, toda essa geração vitoriosa, né, com a Danilo, Eli Danilo Jorge, Friaça, toda essa geração, o maior título né, dessa geração é o Campeonato Sul-Americano de 1948, invicto no Chile. Foi o primeiro é, campeonato continental de clubes no mundo, serviu de inspiração para o que hoje é a Champions League, né? Isso com pessoas que estavam envolvidas na própria criação do torneio europeu já deram declaração. Então, era, qual era, é, assim, vamos falar a de questão de, de, de campeonato, né? Quando você tem vários times bons, assim, vamos, a nível sul-americano, você tinha o La Máquina, da, do River Plate, né? Com o Di Stéfano, você tinha o Nacional do Uruguai. Então, reuniram, fiz, os clubes reuniram, né? Com a convite do Colo Colo, fizeram um campeonato no Chile, para saber quem era o maior da América, da América do Sul. E o Vasco, ele é campeão invicto, e o Barbosa, ele tem um papel fundamental nessa conquista. Era o melhor goleiro de sua época. Ele é, garantiu o título do Vasco. Então, tudo isso, mais um pouco é Barbosa... Hoje, eu estava eu falando com o Bruno, um pouco antes da gente começar, que oficialmente aqui é, a nossa, é o nosso programa, é, eu fiquei muito feliz porque... Todo mundo que está falando do Barbosa aí no centenário, de uma certa forma, está buscando uma nova forma de se trabalhar a imagem do Barbosa. Não a partir da derrota de 50, pelo contrário, a partir da trajetória maravilhosa, vitoriosíssima do Barbosa. 1950, a derrota, uma derrota, lembrando, foi a melhor campanha do Brasil em Copas do Mundo até então. Foi a melhor campanha. O Brasil tinha um terceiro lugar em 38, depois um segundo lugar em 50. E, se você olhar, é uma trajetória ascendente. Depois, é claro, você tem a Copa de 54, mas 58 vai ser campeão, bicampeão em 62, depois 3,70, a gente está falando de uma trajetória ascendente. O Barbosa e o Expresso da Vitória, junto com o Flávio Costa, que traz é, a, a tática do WM para a seleção brasileira. E você tem, é, então, aí dois fatores. Um fator técnico, que é os jogadores da seleção, dos jogadores do Vasco, do Expresso da Vitória, bons jogadores, excelentes jogadores, craques você tem uma questão tática, o WM o Flávio Costa implanta isso vai fazer com que o Brasil consiga bater de frente com seus outros dois gigantes da América do Sul, Argentina e Uruguai mas, é, particularmente falando do Uruguai eram jogos dificílimos era um ganho e perde muito grande né o Brasil, embora ele tenha conquistado a Copa Rio Branco de 50 ele perdeu um dos jogos para o Uruguai poucos meses, se não me engano foi em maio para o Uruguai Sim.
0: Está na biografia do Zizinho também, esse, ele fala muito desse jogo, né?
2: E exatamente, era um clássico regional, a nível sul-americano, né? vamos dizer assim, então era, não era um jogo ganha, aquela final, né? A gente vai falar um pouco mais à frente, vamos focar um pouco mais, na, se você quiser, na questão da, da trajetória vitoriosa. Então o Barbosa ele começa lá no, no futebol de Várzea, no Almirante Tamandaré, em que o dirigente do Almirante era o seu próprio cunhado, ele jogava de ponta direita, depois ele vai ser deslocado para o gol, ali numa oportunidade que surgiu na foto de um goleiro, dali ele vai para o Laboratório Paulista de Biologia, LPB, ainda no futebol amador, depois ele vai se transferir para o Ipiranga, aí sim se profissionalizar, o Ipiranga comandado pela fé uma família importante, ali naquela região de São Paulo, e do Ipiranga ele poderia ter ido para o Corinthians, não fosse a rivalidade entre os clubes paulistas, Ipiranga e Corinthians. O Ipiranga não queria o Barbosa em outro clube de São Paulo. O caminho mais comum seria o Flamengo, por relações dos irmãos Jafé com o Flamengo, só que o Vasco ele se antecipa e compra o passe do Barbosa. E, então, a história do Barbosa com o Vasco se inicia aí em 1945, eu tenho até uma data marcante que pouca gente sabe, está nas datas de diretoria do Vasco. É, o diretor de futebol à época, que era o Rufino Fonseca, em 27 de janeiro de 1945, ele anuncia a contratação do Barbosa ao, ao presidente, aos dirigentes, diretores presentes na reunião de diretoria. E o Barbosa ele se torna funcionário do Vasco, porque estamos falando de um profissionalismo, então ele é um funcionário do Vasco, uma outra data interessante, em 1º de fevereiro de 1945, com 23 anos de idade. E aí inicia a trajetória dele, em 1945 ele não era titular, você tinha um barqueta como titular, depois o Rodrigues, que vem do Comercial de São Paulo, se não me fala a memória, aí ele vem, pega a titularidade hein? durante o Campeonato Carioca de 45 e temos uma história interessante, o Vasco é campeão é, invicto em 45. o Barbosa atuou em um dos jogos, é campeão é, invicto de 45. Após o Campeonato de Férias, o, o Rodrigues, que era titular, ele compra uma, um bilhete da Loteria Federal, que era conhecido como Gasparinho, se não me fala a memória, e, e ganha. E ganha um bom valor, e depois ele vai e se aposenta do futebol. Pega aquele valor, retorna para a cidade dele e resolve se aposentar do futebol. E aí entramos em 46 onde o Barbosa vai se tornar titular absoluto do Vasco até 1953, quando ele sofre uma lesão seríssima no jogo com o Botafogo, um 0x0 no Rio São Paulo, no combate com o jogador Zezinho, se não for a memória do Botafogo, ele quebra a Tíbia e o Perônio em dois lugares, enfim... Uma lesão que o deixa afastado dos gramados Depois ele vai ser Vai para Santa Cruz em 55 E depois para o Bom Sucesso E retorna ao Vasco em 58
0: Bruno, foi fácil perceber aí né, Como é que o Valmer chega ao Barbosa O Barbosa faz parte da história Do clube Que é objeto das pesquisas do Valmer E no seu caso, como é que foi esse encontro Com o
1: Barbosa? é Barreto, eu antes da Copa de 2014 Eu sentia a necessidade Como jornalista e como escritor de Revisitar a nossa primeira Copa em, em território brasileiro, entender melhor o que foi aquele momento, para uma espécie de preparação para viver 2014. E Barbosa foi a minha escolha, foi a minha plataforma para revirar a história, e até uma história que eu não vivi, mas como jornalista, pesquisar, ler. E Barbosa é o grande nome que a gente escutava, e ele acabou sendo a minha plataforma para chegar a esse. para entender o Brasil da década de 50, da virada de de 40 para 50, entendeu o que era o Rio de Janeiro, o que era o futebol brasileiro pré-Pelé, pré-58, pré-primeiro título brasileiro, e acho que foi uma, uma jornada é, muito produtiva para mim como como escritor, como autor, para entender esse, esse momento do país e do futebol brasileiro, e acho que não, não havia personagem mais adequado do que Moacir Barbosa.
0: O Barbosa, a gente parou com o Valmer em 58, né? É, o momento em que ele encerra, a, em que ele retorna ao Vasco. E a partir daí, ele vai ver as grandes vitórias da seleção brasileira, né? Nesse, nessa sua pesquisa, Bruno, sobre a vida do Barbosa, né? como é que ele encara o período vencedor do futebol brasileiro? Você se encontrou com isso? Tangenciei esse
1: assunto e eu acho que o que deu para perceber assim, pelo espírito e algumas declarações do Barbosa é que não só ele, como toda aquela geração de 50, se sentia com, como o Valber falou, né? como um, mas tivesse contribuído. Né? A gente esteve no degrau anterior, né? a gente foi responsável por elevar a seleção brasileira um degrauzinho e era questão de tempo para o futebol brasileiro enfim chegar à glória máxima, que era vencer uma Copa do Mundo. Curioso que a gente tem raríssimos registros de imagem do Barbosa jogando, né? Acho que até a imagem mais consagrada dele é aquela, depois do gol do Digi, ele se levantando, ajoelhando no gramado do Maracanã, uma imagem épica, né? Mas felizmente, nesse momento aí, em a gente tem um registro bastante interessante até tem nos arquivos da TV Cultura de São Paulo, que é a final do torneio Rio-São Paulo de 59, o Vasco jogando contra o Santos de Pelé, Pelé ali com, então, com 18 anos, no Paquemburro. O Santos acabou vencendo aquela final, o Vasco, que era o atual campeão, mas o Barbosa foi eleito o melhor em campo. Nesse, nesse vídeo até que circula no YouTube, dá para encontrar, para as novas gerações acessarem, o Barbosa já veterano faz defesas espantosas ali, jogando contra o, o ataque mais... Mais célebre do Santos, ali, né? Pelé, Coutinho, Pelé Pagão e Pepe. Foi muito gostoso poder testemunhar esse momento do Barbosa, já um pouco depois dos 50, já se encaminhando para se retirar dos gramados, mas ainda assim como um goleiro de primeira linha.
0: O Valmir O Vasco tem um papel muito importante no acolhimento ao Barbosa, né? Depois que termina a Copa de 50, e também nesse momento em que ele vê a seleção conquistando as suas glórias e tem ali é, aquele fantasma de 1950, o complexo de vira-lata a que o Nelson Rodrigues se referia, né? É, muita gente querendo deixar a, aquela derrota no passado. Né? Como é que são esses dois períodos? O período pós-copa de 50 e esse período do retorno dele em 58 para o Vasco?
2: Então, Barreto, assim as pessoas geralmente pensam que após o final de 50, não o Brasil parou, tudo parou, o futebol parou. Logo após a Copa de 50, a gente começou o Campeonato Carioca de 1950. E assim, é, é, estamos falando de um o campeonato Carioca. Né? O campeonato Carioca era o campeonato do Brasil. Né? O principal campeonato do Brasil era Rio de Janeiro, Capital Federal. Enfim, o Vasco vai ser campeão Carioca de 1950. O campeonato acaba se estendendo né? até com o ano 51. O Vasco ele tem os seus jogadores, né? Boa servir uma seleção brasileira disputando o Campeonato Carioca o Vasco vai até o final com a América e acaba conquistando digo até a final, né, pontos corridos né, disputa com a América e acaba conquistando um título, é o primeiro campeão carioca da era do Maracanã, o futebol não parou a vida não parou assim é preciso revisitar um pouco essa história o próprio complexo de lado a gente precisa e aí são novas pesquisas que precisam surgir e revisitar toda essa construção que foi feita, é, que contribuiu, em boa parte, para o próprio estigma em cima do, de certos jogadores, que isso não foi imediato à Copa do Mundo, a, a, a final da Copa, é uma construção, isso ainda precisa ser melhor analisado os motivos dessa construção. Eu volto a falar, a trajetória da seleção brasileira era ascendente 50% a um, ponto, a um drama tem que ser destacado, realmente, a expectativa era que o Brasil fosse campeão, era uma seleção fabulosa, maravilhosa, craques, Zizinho, Ademir, Danilo, Barbosa, só que o Brasil não ganhou, a vida que segue, vamos lá, o campeonato continua, o futebol continua, Barbosa foi campeão em 50, depois vai ser campeão em 52, não fosse ali em 53, ele teria ainda, talvez seguindo mais, ainda um pouco direto com o Vasco, e você falou, tocou um ponto interessante, né? em 58, porque aí eu, o Brasil conquista o título. Só que num dos vídeos do que o Barbosa deu entrevista na década de, de 80, se não me falha a memória, ele coloca o Gilmar, campeão em 58, como um dos grandes goleiros de sua época, que era um dos goleiros que ele, que ele achava tecnicamente.
0: E nessa construção posterior, você acha que entra, é, é quando entra o
2: racismo? É uma, uma inveja, não havia um recalco não, não, pelo contrário. Eu acho que eles se sentiam parte dessa, de tudo isso que estava sendo construído para o Brasil chegar a ser o, o grande é, campeão do mundo, né? em termos de títulos de Copa do Mundo. Não sei se eu atendi um pouco a sua pergunta. O Vasco foi fundamental, e o Barbosa, você, a gente pode falar mais à frente se você quiser, sobre a questão do, do, do racismo, porque temos umas, algumas datas interessantes. Né? Estamos falando de goleiro negro do Vasco, e o primeiro goleiro negro sim essa pós-copa do mundo eu, eu digo o seguinte é preciso revisitar as fontes e analisar como foi feita essa construção de complexo de vira-lata de os culpados Juvenal Bigode Barbosa depois quis o destino que Barbosa fosse mais vivesse né e o Didier também <risos> o próprio Didier né? e, e por que que constantemente reforçava se essa questão do drama de 50, revisitava 50 sempre como um drama, sempre como uma questão de tristeza, a grande derrota da seleção, a grande derrota, a grande derrota, e o próprio racismo sobre o Barbosa, na verdade, ele era reforçado. Quando você vê as entrevistas, o Barbosa ele era convidado para falar da trajetória vitoriosa dele no futebol. ela servia ela serviu na maior parte das vezes, como trampolim para chegar onde se queria, para falar de 50, da derrota. Por que não, faz, não fizeram um, um especial sobre a trajetória vitoriosa do Barbosa? Né? Sobre os títulos, o primeiro, um dos jogadores, o um primeiro campeão continental do mundo era o Barbosa, foi o primeiro goleiro a ganhar um, um título continental. Por que nunca fizeram um especial sobre isso? Né? Então, na verdade, quando se revisitava a, a memória de 50, a história de 50, reforçava-se o próprio racismo, o próprio preconceito, os estigmas, então isso precisa ser melhor analisado. Os pesquisadores, e aí eu estou falando pesquisadores em geral, não só os historiadores, os jornalistas também precisam se debruçar sobre isso. Algumas críticas precisam ser feitas para determinados agentes, que, é, que estamos falando dos principais meios de comunicação na naquela época, jornal e rádio. Rádio já fica mais difícil, questão de gravações e tudo mais, mas numa construção de uma memória coletiva, os meios de comunicação têm papel fundamental. Né? Quando você constrói uma memória coletiva de drama, de derrota, em que você reforça papéis de heróis, vilões e vítimas, você precisa apontar quem está construindo isso, quais os agentes, por quê. E aí a gente entra na questão do racismo. O primeiro goleiro negro da história do Vasco e da seleção brasileira é Nelson da Conceição. Nelson da Conceição, campeão carioca de 1923 os famosos as camisas negras, né? e depois você tem Jaguaré, e depois você vem Barbosa, então o Vasco ele tem uma história vitoriosa com jogadores negros, com jogadores negros e com goleiros negros.
0: O jaguaré tem história contada no livro Negro no Futebol Brasileiro, né? um episódio que envolve o surgimento do mundo, né? É, quando ele vai para a França.
2: Isso, isso, e o Nelson muito trabalhado pela questão do racismo, é, que os jogadores sofriam, o fato que o, o Mário Filho vai falando que ele levava pedrada de sócios de Flamengo e Fluminense quando ele estava atuando no, nos estádios, nos campos desses clubes. Então, é, o Vasco, o Barbosa, ele é uma parte fundamental para toda essa história do Vasco, da luta contra o racismo. E ele tem uma data interessante, ele falece, vem a falecer no dia 7 de abril de 2000. 7 de abril é data que a gente comemora a resposta histórica do Vasco. Para né? Né?
0: quem não está familiarizado com a história, é uma carta enviada Isso. pelo então presidente do Vasco. José Augusto Prestes, da Ameia. Estava né? tentando lembrar Isso. o nome do que representava naquela época Isso. a Associação Federação
2: Metropolitana de Esportes Atléticos. E
0: explicando que o Vasco não disputaria o campeonato, né, com as condições apresentadas pela Ameia, porque e elas postos. claramente estavam. Dentre elas,
2: é. excluídos os jogadores, dos quais havia negros e brancos pobres.
0: Uma justificativa de que o objetivo seria evitar o profissionalismo, mas que, na verdade, esbarrava claramente na questão do racismo.
2: É, a justificativa ela era mais sofisticada, era preservar a questão moral do futebol. Eles não teriam condições morais para praticar o futebol naquela liga. E, vou, o Vasco não aceita, e aí a gente entra na resposta histórica, no processo de construção de São Januário, que materializa essa luta do Vasco contra o racismo, porque São Januário vai dar a independência que o Vasco precisava, ao invés de ficar... Lotando os estádios como Laranjeira, Laranjeiras, que era o principal estádio do Brasil na época, tendo pagar altos valores de, de aluguel, o Vasco vai construir o seu próprio estádio e, e dar uma resposta que é, nós vamos fazer dessa forma. Vocês não querem fazer, então vocês vão ter que ver o Vasco campeão todo ano. Né? E aí vem a questão da, da, da ligação de todos os vascaínos com São João Noir. E uma outra data... Uh, que eu destaco, o Bruno pode até me corrigir aí, se, se não bater com as fontes dele. O último jogo do Barbosa, né, o jogo de despedida do futebol do Barbosa, que foi no, no Campo Grande, em Campo Grande, pelo Campo Grande, foi dia 8 de julho de 62. 8 de julho de 2014, temos uma derrota aí sim, de fato, humilhante da seleção brasileira. E aí sim a gente está falando de uma derrota humilhante, 7x1, os próprios jornais
0: da época né, é, tratam como também uma derrota redentora da geração de 50. Eu me lembro especificamente do Extra, aqui no Rio, é, com uma capa, com uma foto dos jogadores de 50, dizendo que vocês estão... não me lembro exatamente qual é a palavra usada, mas era algo é, no sentido de absolvido ou redimido. Bruno, sua pesquisa ela é feita depois da morte do Barbosa. Né? Como é que você encontra o racismo nesse seu é, reconto da história dele? Em,
1: muito, em registro de jornais, né, principalmente após a derrota para o Uruguai, acho que se cria, inclusive, aquele mito né, do de que o goleiro negro não é confiável, que meio que colou no imaginário do torcedor brasileiro e acabou perdurando aí por várias décadas. né. A gente até teve manga na década de 60 defendendo a seleção e, e bem mais para frente o Dida né, para derrubar de vez com esse preconceito, né? Os, de alguma forma no imaginário do torcedor brasileiro. Acho que não tem um evento fundador desse desse mito aí do goleiro negro não ser confiável, né? Foi uma junção de várias peças, né, mas de fato esses personagens centrais ali do lance do Didi, né, Juvenal Bigode Barbosa, os negros da equipe, né, acabaram sendo pegos ali como os responsáveis por aquela derrota, né, que envolveu diversas circunstâncias, não só em campo como extra campo. O Barbosa meio que acabou carregando sozinho ali pelas décadas as seguintes, né? Ele até criou um, um repertório de bordões ali que, no fim das contas, ele acabou até abraçando, né? Nas entrevistas, no final de vida, ele, eu destaco dois deles, né? Um que ele falava que só três pessoas conseguiram calar o Maracanã. Ele, o Papa João Paulo II e Frank Sinatra. E a outra que ele repetia bastante nas entrevistas, era falando que a pena de morte no Brasil era de 30 anos, que ele já tinha cumprido os 30 anos em que ele merecia ser esquecido pelo jogo contra o Uruguai, mas ele viveu mais 50 anos depois daquele jogo e não foi esquecido, né? como o Valmer citou, todos, todos os pretextos de se entrevistarem o Barbosa depois que ele parou de jogar, eram, estavam relacionados ao jogo contra o Uruguai no Maracanã.
0: Ele viveu mais de 50 anos, e uma coisa que me chamou a atenção quando o Valme contava da trajetória dele pós-Copa de 50, é que talvez no imaginário popular, não sei se só no meu ou no de todo mundo, o Barbosa é o cara que toma o gol na Copa de 50 e que depois aparece como o grande vilão. Parece que tem um hiato na vida dele, que o Barbosa não foi mais nada. Né? E é o contrário, ele continuou a trajetória dele, é, ele continuou jogando futebol no Maracanã. E aí eu queria destacar um trecho do seu livro para entender até é, como, é que, como é que se dá essa, essa transição. Né? O capítulo é muito, é muito marcante e tem um título também é, bem impactante. O título é Não, Ali Dentro Eu Não Piso. E o capítulo conta a história de uma reportagem do Geneton Moraes Neto, que escreveu sobre a Copa de 50, né? mas estava fazendo naquele momento uma reportagem para o Jornal da Globo, e aí ele procura o Barbosa. Aí vou abrir aspas aqui a partir desse, desse ponto. Na época, Barbosa trabalhava para a Superintendência de Desportes do Estado do Rio de Janeiro, Suderge, mais especificamente no Complexo do Maracanã. O ex-jogador cuidava das piscinas do Parque Aquático, ironicamente, a metros do local que definira seu futuro décadas antes. Uma de suas elogiadas iniciativas no local foi colocar as mães dos alunos para nadar. Elas que antes ficavam apenas de bobeira assistindo às aulas dos filhos. Mesmo assim, o um antigo jogador da seleção brasileira circulava pelo local anonimamente, sem ser identificado por ninguém. Nenhuma criança ou mãe delas imaginava que aquele senhor for um dia um protagonista de uma decisão de Copa do Mundo. A ideia da equipe da Globo era levar o ex-goleiro para dentro do estádio, gravar a entrevista embaixo da trave, do lado onde Didia decidir o Mundial de 1950 a favor do Uruguai. No entanto ouviu do personagem uma condição surpreendente para que a reportagem prosseguisse. Não, ali dentro eu não piso, disparou Barbosa para Geneton e sua equipe. Fecho aspas, Bruno, para te perguntar o seguinte, o Barbosa pisou várias vezes no Maracanã, né? Esse trauma, ele também parece ser uma construção que se deu ao longo do tempo, como citou o Valber, com relação à culpabilidade do Barbosa, né? no gol do Gija e na, na perda da Copa, de 50. É, e ele também não é o tempo todo esse vilão visível. Tem outro episódio famoso né que ele gostava de contar também, de quando ele foi a uma loja e uma moça apontou para ele e disse para o filho, esse é o homem que fez o Brasil chorar. Então, assim, tem um, um intervalo de tempo entre o Barbosa dentro de campo e esse Barbosa fora de campo,
1: né? Eu acho que foi um mito que acabou se construindo, principalmente depois que ele parou de jogar, né a partir da década de 60. Como o Valmer citou muito bem, ele seguiu jogando, inclusive pela seleção brasileira, até 1953. E esse episódio que você escreveu aí do livro, né, me, me relatado pelo saudoso genetom Moraes Neto, né, que gente gentilmente me recebeu na, na sede da Globo, no Jardim Botânico, me mostrou as, as fitas originais da gravação com, com Barbosa. Inclusive, na fita tem esse registro do, da negativa do Barbosa em, em gravar debaixo das traves naquele momento ele não quis né se associado ao à reportagem que falava do, do histórico de 50 mas no, de fato que em alguns anos de, posteriores ali ele acabou voltando a, a frequentar o Maracanã inclusive a convite do Vasco né no, no finalzinho de vida dele ele teve uma relação muito saudável ali com, com a gestão do Vasco recebeu algumas algumas homenagens mas naquele momento, mesmo trabalhando ali do lado, ele não sentia, não sentia confortável em, em pisar lá dentro, né? assimilando um trauma que foi construído ao redor dele depois de que ele parou de jogar.
0: Agora, essa data de 1953, ela ela também é, é bem interessante, né, Valmer? Porque, claro que no caso do Barbosa, você já já é, nos lembrou aí, teve a lesão que ele sofreu, e que causou essa, essa interrupção de carreira. E ele deixa de defender a Seleção em 53, é, mas a gente não sabe se, caso ele tivesse continuado sem a lesão, se ele não faria parte do expurgo que houve na Seleção de 54. Né? Tem um caso famoso, que é o abandono da camisa branca, né? a Seleção passa a jogar de amarelo para se, se livrar do trauma de 50, é, e, se não me engano em todos os convocados para a Copa de 54, tinha só um jogador que esteve em 50 e ele não era titular, ele era reserva, ou seja, parece que houve também uma determinação de deixar a Copa de 50 no passado e começar uma nova história do futebol brasileiro, e o Barbosa foi também vítima dessa, dessa reconstrução simbólica.
2: Então, Barreto, é, essa lesão, o historiador hoje data, né? 16 de maio de 1953, quando houve essa lesão no encontro Vasco-Botafogo. É, vamos, vamos ter que ir para onde o historiador não gosta. Se, se ele não tivesse sofrido essa lesão, talvez ele tivesse jogado a, a Copa de 1954. E aí tudo poderia acontecer, poderia ter sido uma história diferente, não sei, não sei. Tudo pode. Agora, se houve uma, algo premeditado e você apagar 50... É, é, isso faz parte daquilo que a gente já estava falando um pouco antes, de, de analisar melhor, por que por quê fazer isso? Quais o, qual a intenção de fazer isso? Tipo, ah, vamos reescrever a história, eu volto a falar, a situação brasileira estava numa trajetória ascendente, e às vezes um resultado que não era o esperado, a derrota, tem, tem uma passagem interessante deixa eu falar, que, se não me engano, é, não sei se foi o Barbosa, uma das entrevistas, acho que em 88, em Barbosa ou o Zizinho, que contou, é, de um, quando eles chegaram dentro do. do, do após a derrota né, para o Uruguai, eles estavam descendo, foram para o vestiário, e ao chegar no vestiário, tinha um dirigente da CBD comemorando a renda da, monstruosa da final. Isso machucou muito os jogadores ali. Então, a gente está falando de dirigentes, né? E se houve essa atitude por parte de dirigentes, de, vamos esquecer aquela derrota que nós tivemos vamos construir agora, agora a gente vai vencer e tal, isso precisa ser melhor analisado, aí tem questões políticas envolvidas, políticas de, do esporte, né, do futebol, dinâmica interna da própria CBD, porque de você fazer isso, isso precisa ser melhor analisado, faz parte, aí tem questão, essas construções que foram sendo feitas, essas tomadas de atitudes por determinados agentes, precisam ser melhor analisadas em novos trabalhos que precisam surgir, revisitando essa história, agora um pouco mais afastado né uma sociedade já um pouco mais evoluída também, que a sociedade evolui, e aí a gente tá trabalhando precisa trabalhar o racismo de uma outra forma, não reforçando estigmas, mas é, questionando determinadas posições de agentes, é, então, isso precisa ser melhor é, trabalhado. Novos trabalhos aí que precisam surgir na academia, no jornalismo como um todo, aos trabalhos da área de vocês, né, dos jornalistas em geral, que precisam surgir.
0: A Bosa já inspirou até a ficção, né? Tem um curta, é, que se não me engano é do Jorge Furtado, em que o.
2: Antônio Fagundes é um,
0: um torcedor que volta no tempo para tentar evitar o gol e acaba se transformando no culpado pelo, pelo gol, né? E dei spoiler, mas é isso, né? É curtinho, dá para ver.
2: Como você tinha que acontecer, faz parte. E, e aquilo tinha que acontecer. A derrota, ela... Ah, mas você vai ter vários... Os fatos acontecem. É, aí você ficava voltando no tempo e acabou o quê? Deu o mesmo resultado, a derrota. Pensando em... A derrota fazia parte daqui. Vamos
0: voltar no tempo para evitar o 7x1, né? só se melar o jogo. Ó. Não entra em campo. Não,
2: Não entra em campo, volta, então. é, é melhor. Exato, é, 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 é 7x1, nós perdemos de 2x1,50 <risos> na melhor campanha do Brasil em Copa do Mundo. Em 2014, nós tomamos 7x1, 7x1 em casa.
0: E o Bruno é, estudou 50 para tentar entender 2014, né? Eu, eu, eu queria fechar voltando ao começo, Bruno. É, o que, que a história do Barbosa te contou sobre o Brasil que estava se preparando para receber aquela Copa?
1: Me mostrou um Brasil que ainda não não estava acostumado a figurar né, no, no palco de protagonismo do mundo, né? Primeiro, primeira talvez grande inserção do Brasil assim como um anfitrião como um tinha oportunidade de construir um estádio do, do gigantismo do Maracanã e receber delegações do resto do mundo. Tanto que tem um episódio marcante antes do jogo contra o Uruguai, né que o prefeito do Rio faz um discurso célebre ali, né que até contribui né, com, com toda a atmosfera de pressão da seleção, né que ele fala que cumpri, cumpriu um, o objetivo de construir o Maracanã e entregar o povo carioca ao povo brasileiro. Agora cumpre a obrigação de vocês, que é vencer a Copa do Mundo, né? Imagina né, a seleção entrando em campo, escutando esse tipo de discurso. Mas era um Brasil ali que ainda não estava não acostumado, saindo das dimensões sul-americanas, a, a se mostrar ao mundo, né? E, e existia essa pressão adicional também. Tanto que depois da Copa do Mundo, né, o Nelson Rodrigues, que era o, foi o maior cronista da, da geração dele, né? Muito de, dedicado ao esporte também ergueu a, a teoria dele do, do complexo complexo de vira-lata, né? Acho que a derrota de 50 contribuiu aí para essa formação aí teórica do Nelson Rodrigues e era um Brasil que, que ainda não estava acostumado a vencer, a se mostrar para o resto do mundo e que essa geração colaborou para o crescimento, né, para o desenvolvimento do futebol brasileiro e, pouquinho tempo depois, a geração do Pelé veio finalmente a romper esse estigma aí de complexo de vira-lata, vencendo o Mundial na Suécia, oito anos depois, com a colaboração histórica, acho que é justo falar, dessa geração dos de 50.
0: Paulo, a gente não perdeu o costume aqui no Brasil de procurar culpados né, para as derrotas da seleção brasileira. Tanto que a eliminação para a Bélgica em 2018, eu me lembro até de ter escrito uma coluna no Globo sobre isso na época, confundiu a cabeça de muita gente, porque estava muito difícil achar alguém para dizer que... Porque não teve um lance capital em que você pudesse apontar para alguém... Seja um jogador da seleção, seja o treinador ou o juiz. A gente, às vezes, gosta de procurar um fator externo também. Então, não teve gol do Gija, não teve meião do Roberto Carlos, não teve Paulo Rossi para ser o vilão do outro lado, o ou Maradona. Né? A gente está sempre procurando um, um vilão. E o Barbosa talvez tenha sido, é, não sei se o primeiro, mas certamente é, o maior... Eu não quero chamar o Barbosa de vilão, porque né? para ser vilão tem que ter algo de autoral nisso, né? E o Barbosa foi, ganhou esse papel sem nunca ter pedido. Mas você acredita que passado tanto tempo, estamos falando aí de mais de 70 anos, né? É possível reescrever a história do Barbosa? Estamos gravando esse podcast na véspera do centenário de nascimento dele, né? É possível que as novas gerações vejam Moacir Barbosa de outra forma, como o jogador vencedor que ele foi?
2: Com certeza, um dos motivos, é, uma das provas que é, que é possível. Estamos aqui reverenciando o Barbosa, as vésperas do centenário do Barbosa, falando sobre a imagem dele, trabalha, falando sobre a, a, a memória dele, a história, a trajetória dele, tentando é, olhar de um, de um novo ângulo. É possível, tem que ser, mais do que ser possível, eu acho que tem que ser feito precisa ser feito. O Barbosa merece isso. O futebol brasileiro também, que você também precisa trabalhar a história do futebol brasileiro com novos olhares, com novas perspectivas. Ah, o brasileiro tinha, vamos dizer assim, até pela tese, um complexo de vira-lata. O primeiro com o Paulistano, depois o Vasco viaja em 1931 para a Europa. Os jornais falam maravilhas do futebol brasileiro através do Vasco. O Vasco excursiona pela América, na década de 40, é o primeiro campeão da América, em 48, os jornais destacam o quanto o futebol brasileiro é maravilhoso. Ora, o Brasil não tinha conquistado a nível de seleção brasileira uma Copa do Mundo. Lá fora, o Brasil tinha uma boa imagem, sim, de futebol maravilhoso. Bom, o futebol é muito técnico, os jogadores, os jornais estrangeiros rendiam louas aos jogadores brasileiros. Então, assim, você já, já viu algum trabalho pegando essa perspectiva? se tiver, são pouquíssimos então assim estamos falando até um pouco mais atrás do Barbosa então a gente precisa sempre sem, a história ela não é é ao contrário do que as pessoas pensam a história é memória não é uma fotografia congelada ela tem que ser revisitada ela tem que ser questionada as fontes novas fontes surgem nós temos aí novas novos métodos de pesquisa novas fontes que apareceram novas pessoas né mais Historiadores, mais jornalistas, gerações novas, gerações que podem olhar um pouco mais distante esses objetos e trazer é, coisas que não foram exploradas por outras pessoas na década de 70, na década de 80, na década de 90. Eu torço muito para que tenhamos novas produções, novos trabalhos. O Barbosa, volta a dizer, ele não só pode ser revisitado, ele deve ser revisitado. Isso não é um trabalho só meu, porque eu sou historiador do Vasco, não, é um trabalho de todo mundo que se interesse pela história do futebol brasileiro, pela história do esporte de uma forma geral, pela história do Vasco, pela história do jornalismo, que aí a gente pode revisitar como o jornalismo, como os jornais trabalharam essa questão a partir da, da derrota, como os agentes, os principais agentes da, da imprensa foram construindo determinadas narrativas, porque essas narrativas foram sendo construídas, porque os estigmas foram sendo reforçados. Então, ele deve ser revisitado, não pode, deve.
0: Alguém Pérez, muito obrigado pela participação no Vocês da Imprensa. O prazer é todo meu. Muito obrigado, Barreto. Bruno Freitas, agradeço também muito pela sua participação conosco. Obrigado, é uma honra falar de Barbosa. E a gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá! Vocês da Imprensa